0: Goedemiddag, welkom weer bij een nieuwe aflevering van um, de Miles Mind Academy podcast. <laughs> um, deze keer wilde ik het met jullie hebben over eigenlijk een aantal dingen waar ik zelf uh, de afgelopen ja, dagen slash weken um, mee bezig ben geweest. En dat zijn er drie. Waarvan ik er twee heb gepost. En dan geloof ik eentje... Nou ja, gepost op mijn social media. En geloof ik eentje niet. Uh, omdat ik daar eigenlijk nog middenin zit. En dat pas uh, sinds een aantal dagen naar boven is gekomen. Um, en om met die andere twee te beginnen. Die ik dus ook op mijn Instagram en op mijn uh, Facebook heb gepost. Die gaan over in de eerste instantie slachtoffer uh, mogen zijn. En... In de tweede, ja, in de tweede instantie klinkt raar trouwens, maar uh, op de tweede plek over uh, over verlaten worden. En nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat dat je het eigenlijk omgekeerd moet zien: uh, dat het ja, de, de basis voor het mogen zijn van een slachtoffer bij mij was bij mij eigenlijk het stuk van verlaten worden. Uh, maar ze kwamen dus eigenlijk in de omgekeerde richting naar mij toe. Dus eerst werd het stuk van uh, slachtoffer worden of slachtoffer zijn. Um, ja, het, het feit dat je slachtoffer bent ergens van mogen claimen. Um, want nou ja, dat claimde ik dus niet eigenlijk. Um, en daarna kwam bij mij eigenlijk pas de bronoorzaak. En dat is dus het verlaten worden. En dat heeft te maken met mijn, uh, met mijn adoptie. En dat heb ik ook online gedeeld. Um, en niet om iets van. Nou ja, natuurlijk is het fijn als mensen meeleven tonen en dergelijke. Maar het was echt meer vanuit het uh, hele inspiratie-idee, zeg maar. Omdat ik echt niet de enige ben die hiermee uh, rondloopt. En dat mag echt wel naar buiten komen. Uh, het, sterker nog, ik had toevallig net een sessie met iemand. En die. Ik kende haar totaal niet. Um, nou ja, ik kende haar wel, maar niet persoonlijk, zeg maar. Ik ken haar alleen uh, via online uh, Zoom-meetings en dat soort dingen. En zij liep gewoon... Zij heeft precies een, ongeveer hetzelfde verleden gehad. Zij heeft dus ook een, uh, een tijd in de couveuse gelegen om verschillende redenen... Ik weet niet precies wat die redenen zijn geweest. Um, maar dat heb ik natuurlijk persoonlijk ook meegemaakt. En natuurlijk niet bewust. Want ja, ik weet natuurlijk niet meer wat er 28 jaar geleden precies is gebeurd. Maar wel onbewust. En dat was bij haar dus ook. En nou ja, weet je, dat laat echt wel weer heel mooi zien. Dat gewoon heel veel mensen hiermee lopen. En dit eigenlijk hebben ervaren en meegemaakt. Uh, ondanks dat het dus niet bewust is. Hè, want je kan, dat kan je gewoon meekrijgen mee eigenlijk. Onbewust meekrijgen in jouw energie. Um, dus ja, weet je, er zijn gewoon heel veel mensen die... Ja, die hiermee lopen. Uh, onbewust, meestal dus. Omdat het natuurlijk een hele tijd geleden is... dat je dat hebt meegemaakt als kind zijnde. Uh, het ligt natuurlijk wel een beetje aan je leeftijd... maar in mijn geval is het 28 jaar geleden. Um, dus ja, dat wilde, ik, uh, dat wilde ik sowieso eventjes meegeven. Dat het echt een hele... Ja, weet je, dat die oorzaken van bepaalde dingen... dat die gewoon heel diep kunnen zitten... Uh, en dat is natuurlijk ook het mooie van het werk wat ik doe. Dat is coaching. Uh, ja, weet je, dan kan je echt contact maken met, de, met die situatie en die energie die daarachter zit. En dan kan je dat dus ook gaan helen. Uh, meestal zijn mensen zich er dus niet bewust van. En dat is aan de ene kant ook wel weer een beetje het moeilijke van het werk, merk ik. En misschien is dat een overtuiging die ik zelf heb hoor. Maar... Ja, weet je, ik kan prima met mensen praten over bepaalde dingen... maar als ik het dan heb over bepaalde blokkades en overtuigingen... dan zie ik vaak een beetje die vraagtekens zo boven iemands hoofd hangen. Um, en dan denk ik van ja, weet je, in hoeverre is het nou eigenlijk bekend dat... dat dit uh, bestaat, zeg maar. Dus dat, dit, dat je hier tegenaan kan lopen op onbewust level... Um, nou ben ik toevallig ook bezig met een e-book daarover. Dus dat is wel heel fijn om mensen echt inzicht te gaan geven in hoe dat nou zeg maar werkt. En ik hoop daarmee eigenlijk gewoon meer bewustzijn te creëren op, uh, op dit stuk. Want uh, nou ja, wat ik net zei, uh, ik merk dus wel in mijn omgeving dat heel veel mensen zich er gewoon dus niet van bewust zijn dat dit bestaat. En dat dit oprecht zo werkt als um, ik dus nu tegenkom in het intuitive coaching wat ik doe. Um, nou ja, dan even de overstap te maken naar het slachtoffer zijn. En dat ook echt gaan claimen. En dat heeft weer te maken met schaduwwerk. Um, ja, ik was me eigenlijk helemaal niet bewust van het feit dat ik hier een, dat dit een schaduwkant van mij was. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar het verlaten worden waar ik het net over had. En ja, mijn couveuse tijd die ik heb gehad. Uh, ik ben met 26 weken geboren. Dus dat is uh, ja, uit mijn hoofd drie maanden te vroeg. Ja, dertien weken te vroeg. Uh, dus ik heb een hele tijd in de couveuse gelegen. En daardoor heb ik eigenlijk ook dat eerste, ja, dat eerste contact, dat eerste moedercontact gemist, zeg maar. En daar is mij heel veel ontstaan op emotioneel level. En um, ja, ik praat daar eigenlijk altijd vrij makkelijk over. Ik merk dat ik daar vrij makkelijk over kan delen. Uh, er zijn natuurlijk niet heel veel mensen die dat doen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar, vrij, uh, ik ben daar een vrij open boek in. Ook omdat... Ja, ik merk ook wel dat dat komt. Omdat ik nog een beetje aan het begin van mijn business sta. En dat ik gewoon heel transparant wil zijn naar de mensen die... Um, ja, die zich in mijn netwerk bevinden en in mijn omgeving. En dat ik, gewoon heel, dat ik het gewoon heel fijn vind om bewustzijn te creëren. En echt erkenning en herkenning ook vooral te geven aan, uh, aan de mensen die, ja, die ik bereik, zeg maar. Um, en ja daarin, ben ik, um, ja, daarin ben ik dus heel open. En aan de andere kant, dat slachtoffer zijn heb ik eigenlijk nooit geclaimd. En ik werd me daar dus pas bewust van in een coachcall met, uh, met mijn nieuwe businesscoach. Ik heb hiervoor ook een business traject gevolgd, maar dat was eigenlijk meer vanuit... Uh, nou ja, op dat moment kwam voor mij meer naar voren dat ik gewoon mijn eigen onderneming moest gaan starten. En dat ik daarin gewoon alle vrijheid en alle persoonlijke processen eigenlijk ook tegen zou komen die ik nodig had. Nou ja, dat is dus inderdaad het geval. Uh, ik zit daar nu middenin. En dit, um, ja, dit, deze business coaching die ik nu heb, die heeft echt meer betrekking op... Haal het um, aardse erbij in plaats van echt alleen het intuïtieve. En dat heeft me ook echt mijn ogen geopend, moet ik je heel eerlijk vertellen. Uh, had ik ook echt nodig, want ik had het daar toevallig de laatste nog over met een vriend van mij. Ja, weet je, af en toe raak ik gewoon een beetje voor mijn gevoel de realiteit kwijt. En het is heel leuk dat jij je natuurlijk in een, um, ja, in een wereld van energie kan bevinden waarin je alleen maar focust op het positieve. Maar dan mis je ook een beetje het aardse leven en het uh, wat minder positieve af en toe. En ja, ik had af en toe wel een beetje het gevoel dat ik uh, zweefde, zeg maar. En ik sloot me volledig af van alle negatieve dingen. En ik hoefde daar totaal niks mee te maken te hebben. Dan moet ik zeggen dat ik daar nog niet helemaal doorheen ben. Want nou ja, als we het bijvoorbeeld hebben over de huidige situatie nu met, uh, met covid... dan hou ik me daar nog steeds niet zo mee bezig... Maar ik heb wel echt geleerd, naar aanleiding van die call die ik dus van de week had met mijn nieuwe business coach over het claimen van slachtoffer zijn. Um, ja, dat er ook gewoon een, een menselijk deel... Ja, dat klinkt heel logisch, een menselijk deel in ons zit. We zijn natuurlijk mens, maar ik persoonlijk heb een hele tijd gehad dus dat ik... Um, ja, ik weet niet dat ik een beetje te veel in, aan die spirituele kant zat... en dat ik die aardse kant een beetje vergat. Dus echt het, het, fysieke, zeg maar, ja, het fysieke lichaam hebben en het echt mens zijn... en de dingen die daarbij horen. Net zoals bijvoorbeeld het voelen van bepaalde emoties. Um, nou moet ik zeggen dat ik daar op zich ja, niet zo heel veel moeite mee heb. Maar wel het... Uh, volgende stapje daarin. Dus als we het dan bijvoorbeeld hebben over het slachtoffer zijn... en dat ook echt claimen... ja, nou ja, weet je, ik zat heel erg van... joh, als iemand uh, heel veel problemen heeft en weet ik het wat... dan ga je gewoon lekker gelijk kijken wat je daaraan kan doen. En eigenlijk miste ik daarin de tussenstap van... Um, wees je bewust... nee, sta stil bij het feit dat iets jou overkomt en als dat even kloten is, weet je, dan mag je er ook echt wel even bij stilstaan dat dat kloten is. En dan hoef je niet direct te kijken van joh, waarom overkomt mij dit? Want overal zit een reden achter. Er zit, uh, er is altijd een reden waarom iets jou, nou ja, overkomt of beter gezegd, waarom jij in een bepaalde situatie terechtkomt die jou iets wil leren. Want, nou ja, ik heb ook heel vaak de quote voorbij zien komen. Um, Life is not happening to me, it's happening for me, geloof ik. Zeg ik hem nou goed? Ik denk het wel. Nou ja, anyways. <laughs> Don't blame me als ik hem verkeerd om zeg. Maar um, het, het komt erop neer dat het leven voor je gebeurt. En dat het leven je niet uh, overkomt, zeg maar. Ja, dus life is happening for me, not to me. Ja. Um, yeah. Dus dat, uh, dat is wel een hele mooie quote. En die komt eigenlijk ook weer hierin terug. Van joh, uh, het slachtoffer zijn mag echt geclaimd worden. En je mag er echt bij stilstaan dat wij ook gewoon human beings zijn. En dat we gewoon mensen zijn. En dat we niet alleen de spirituele kant in ons leven moeten... Um, ja, moeten verwerken, zeg maar. Verweven. Maar ook de uh, menskant. En nou ja, ik persoonlijk... Ik zal heel eerlijk daarin zijn. Ik ben de menskant de laatste tijd een beetje vergeten. Uh, ondanks dat ik zelf natuurlijk mens ben. Ik bedoel, ja, weet je, dat, dat spreekt voor zich. Uh, maar ik ben een beetje de spirituele, spirituele kant opgeschoten. En dat is op zich niet erg. Want nu word ik weer met beide benen op de grond gezet door de business coach die ik nu heb. Dus dat is wel heel fijn. Uh, ja, dat brengt me ook wel weer. Uh, ja, op het juiste pad, zeg maar. Want. Ik heb, je hebt allebei de kanten nodig om uiteindelijk uh, de, ja, dingen in je leven te manifesteren die je wil. En als we het dan richten bijvoorbeeld op het slachtoffer zijn, dan heeft het mij echt wel veel gebracht dat ik het inzicht heb gehad dat ik die eigenlijk dus niet claimde. Um, ja, waar ik nu gewoon echt wel mee verder kan, weet je wel. Want ik heb nu... Nu realiseer ik me ook echt dat ik dus, als er bijvoorbeeld bij mij iets gebeurt... waarvan ik denk van, oh, wat, waarom, wat wil dit mij vertellen? Dat ik me dan eerst gewoon even wel goed kloten mag voelen. En dat ik daarna dus het hele uh, proces inga van, wat wil dit mij vertellen? En uh, wat is de les hierin? En wat is het goud hierin voor mij? In plaats van dat ik dus die middelste stap oversla. Dus dat is voor mij wel een heel groot inzicht geweest. Um, en ik hoop dat dat voor jou, als je dit luistert, dat dit ook een eye-opener voor je is en dat je dit ook uh, inziet dat je dat je de, dus inderdaad gewoon deze kant ook mag omarmen uh, van het hele proces en dat je dus niet gelijk door hoeft naar oh ja weet je wat uh, wat wil dit me vertellen en um, dat je dus eigenlijk die, die, die stap van het mens zijn overslaat um, want op zich is het wel heel fijn, hoor, om die over te slaan. Maar kan je vertellen, uiteindelijk komt hij toch wel om de hoek kijken. En dan komt hij dus drie keer zo hard binnen. Dat is bij mij namelijk ook gebeurd de afgelopen drie weken. Um, nou ja, eigenlijk afgelopen week. Want de eerste twee weken kwam ik er niet doorheen. En de derde week... Um, ja, toen uh, kwam ik er pas eigenlijk achter dat ik, er dus, dat ik het gewoon echt vet aan het wegstoppen ben geweest de afgelopen, de afgelopen tijd. Dus... Um, ja, weet je, dat is wel weer een mooie eye-opener. En ik hoop voor jou ook, als je dit luistert... Uh, en weet dat je dat gewoon echt mag claimen... en dat achter je grootste schaduwkanten je grootste goud ligt. Want nou ja, ik merk dat nu dus ook. Um, en vanuit hier kan ik hem ook weer doorpakken... naar het, het derde onderwerp waar ik het over wilde hebben. En dat is het vinden van de balans tussen het runnen van een business... en het houden van je eigen rust. En nou ja, ik heb eigenlijk in mijn vorige business coachingstraject, heb ik eigenlijk vooral meegekregen, en dat heb ik iets letterlijk genomen, dat heb ik gisteren ook gezegd tegen de, ja, tegen die coach waar ik nog een, uh, een coaching call mee had. Uh, ik heb het eigenlijk iets letterlijk genomen dat zij vaak in haar traject terug laat komen dat, um, ja, weet je, als zij intuïtief voelt dat iets niet klopt, dan verplaatsen ze het of dan zegt ze iets af of dan uh, dan voert ze iets gewoon niet uit zeg maar ondanks dat het helemaal gepland staat of iets dergelijks dan cancelt ze het gewoon en dan doet het op een ander moment nou wat ik dus deed is dat ik heel lang stil ging staan bij mijn innerlijke processen en dat mijn business eigenlijk gewoon nou ja afgelopen drie weken heeft mijn business eigenlijk gewoon stilgestaan en in de coaching call die ik dus met mijn nieuwe business coach heb... kwam ook naar voren van ja, maar weet je, als ik elke keer... als ik een innerlijk proces heb stil staan drie weken... dan ben ik in totaal één week per maand ben ik actief. Nou ja, dat zou dan uh, twaalf weken per jaar zijn. Weet je, dat kan niet. Dat dat Dan ga je geen business runnen. En daar ga je ook niet je bedrijf van opbouwen. En toen dacht ik... Oh shit. <laughs> Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Weet je, ik ben uh, sinds oktober ben ik uit loondienst van de GGZ. Ik uh, ben een bedrijf aan het opbouwen. Ja, dat doe ik van mijn uh, van de rekening die ik daarvoor open heb staan. En dat is allemaal prima, zolang ik het red. Uh, maar er moet uiteindelijk natuurlijk wel een business opgebouwd worden. En opbouwen van een business kost tijd, dat kost zeker een paar maanden. Um, als ik er zo over nadenk, heb ik mezelf daar eigenlijk misschien ook wel gewoon te weinig tijd voor gegund. Um, of te weinig tijd voor gegeven meer. Maar goed, weet je, je, je weet nooit wat je in een paar maanden neerzet. Uh, een begin is een begin. En mijn begin hoeft niet zo heel extreem groot te zijn. Want nou ja, ik, ik leef niet heel uitbundig of zo. Dus dat um, is ook het probleem niet. Maar er moet wel een begin zijn. En als ik drie weken per maand eruit lig, ja, dat gaat niet werken. Dus toen dacht ik: um, ja, shit, weet je, dit is natuurlijk wel een beetje de, ja, de situatie. Nou ja, de manier waarop ik dit doe, is op lange termijn is dat niet, niet haalbaar. Is niet realistisch dat dat dan gaat werken om een business op te bouwen. En uh, op basis waarvan ik dat dus eigenlijk ben gaan doen... dat drie weken stilstaan is, omdat ik anders bang was... dat mijn innerlijke processen niet genoeg ruimte zouden krijgen. En dat hoeft natuurlijk niet. Want als ik een bepaalde structuur voor mezelf aannem... of een bepaalde planning maak... dan hoeft het natuurlijk helemaal niet zo te zijn dat... Uh, als ik met mijn business bezig ben... dat mijn innerlijke processen geen aandacht krijgen. Want dan kan ik het gewoon op bepaalde momenten doen... En natuurlijk kan je daar dan in schuiven en is dat oké, okay. maar het is natuurlijk wel belangrijk dat daar een bepaalde combinatie in gemaakt wordt, waardoor je aan de ene kant dus je innerlijke processen gaat aanpakken en daarbij stilstaat, en aan de andere kant dus je business gaat opbouwen. Nou, hoeveel inzichten ik dus afgelopen <laughs> de afgelopen week denk ik of twee weken heb gehad dat is echt niet bij te houden het is echt een enorm proces ik zit nu midden in ja echt een soort rollercoaster voor mijn gevoel van aan de ene kant gaan kijken van joh, hoe ga ik een business opbouwen aan de andere kant kijken hoe ga ik in de tussentijd aan mijn innerlijke processen werken moet zeggen ik vind het best pittig Um, nou ja, dus als je nog ergens tips of zo voor hebt, hoe jij dat doet als ondernemer of, uh, of geen ondernemer. kan natuurlijk ook als je in de situatie zit met een, bijvoorbeeld een gezin en um, het combineren met rustmomenten voor jezelf. Dat is natuurlijk niet heel veel anders. Een gezin, nou ja, ik kan me voorstellen dat het ook wel veel werk is. Dus... Um, ja, weet je, daar zit ik nu middenin en als je daar eventueel tips over hebt of zo, dan mag je die zeker aan me laten weten. Ik heb nu het voornemen om, um, om een planning of in ieder geval een structuur te gaan creëren voor mezelf, om hier wat meer, ja, ook gewoon efficiënt te werken. En in de tussentijd, uh, nou ja, aan de andere kant eigenlijk dus stil te staan bij, me bij mezelf en echt meerdere keren per dag in te tunen op... Um, nou ja, in te tunen of in te voelen op wat echt goed voor mij is. En waar ik echt blij van word en energie van krijg. Um, dus dat is eigenlijk mijn plan voor nu. Ik, denk, ik hoop dat het werkt. Ik ga, er, ik, ga er gewoon, ik ga het gewoon proberen. En als het niet werkt, dan pas ik het aan. Als het wel werkt, top. Dan gaan we er gewoon mee door. Um, maar goed, nogmaals, als jij daar er nog ergens uh, tips voor hebt of iets dergelijks. mag je ze me altijd laten weten. Wellicht kan ik het meenemen in uh, wat ik van plan ben. En ja, nou ja, dit was eigenlijk een beetje mijn verhaal voor nu. Dit was wat ik heel graag wilde delen eventjes. Ik, ik voelde al een paar dagen dat ik dit gewoon in wilde spreken. En uh, ja, gewoon wilde delen als een podcast. Dus bij deze, um, haal er vooral uit wat voor jou van toepassing is. En laat eventjes weten uh, via een privéberichtje. Um, ja, weet je wat je herkent of wat met je resoneert, wat je voelt... Um, hoe zeg ik dat? Ja, wat je, wat je voelt, wat voor jou geldt ook, zeg maar. Dus wat met jou overeenkomt. Misschien heb je in dezelfde situatie meegemaakt, uh, toen ik het bijvoorbeeld had over, um, over mijn couffeuse-periode vroeger. Um, misschien heb je een situatie meegemaakt, emotioneel uh, gebied, wat moeilijk voor je is. Ehm. Um, Misschien dat je nog tips hebt over het combineren van een onderneming of een gezin met rust voor jezelf. Ik bedoel, ik ben daar natuurlijk ook ontzettend mee bezig. En ik deel daar natuurlijk ook verschillende content over. Dus ik, ik, weet, wel, um, ja, ik weet wel waar ik het over heb en wat ik eraan zou kunnen doen. Alleen het um, implementeren daarvan, dat is bij mij vaak nog een tweede. Dus ik ben er wel mee bezig. Maar weet je, misschien kunnen we er een keer over sparren. Um, ja, dus um, nou ja, ik hoor het graag. En... Um, ja, nou, tot bij de volgende dan maar, denk ik. <laughs> Oké, okay, thanks voor het luisteren en ik uh, spreek jullie later weer. Bye!